0: capítulo 11, verso de número 33 ao 35, disse assim, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos, porque quem compreendeu a mente do Senhor, o quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado. Uma tradução na nova versão internacional, que é a nova a NVI, conhecida como NVI, é, o texto disse assim, como são grandes as riquezas de Deus, como são profundos os seus conhecimentos, e a sua sabedoria, quem pode explicar as suas decisões, quem pode entender os seus planos, como dizem as Escrituras, quem pode conhecer a mente do Senhor, quem é capaz de lhe dar conselhos, quem já deu alguma coisa a Deus para receber dele algum pagamento. Amém? E eu queria falar sobre isso nessa noite se a Inês puder colocar ali e eu queria falar sobre esse assunto hoje que é sobre a lógica de Deus, né? E tentar compreender aqui é, como é que Deus faz, como é que Deus trabalha, como é que Deus age, não é? é e tentar entender um pouco sobre a lógica de Deus, não é? É, A lógica ela é uma área da, da filosofia que serve para nós pensarmos, né? para chegar ali a um pensamento é, correto das coisas. Quando alguma coisa sai do nosso entendimento, nós automaticamente dizemos, isso não faz sentido, isso não tem lógica algum. Quando nós esperamos um resultado e, de repente, vem outro, nós logo dizemos, isso aí não, não tem lógica nenhuma. E então, nós vamos tentar entender qual é a lógica de Deus, e muitas vezes, a lógica de Deus é ilógico para nós, amém? É, muitas vezes, a, as ordens das coisas, dos eventos, das situações, é, não são corretos na nossa visão, na, na nossa compreensão, e então, nós tentamos ali... É, pensar qual é a lógica de Deus, e tentar entender qual é essa lógica que Deus faz, que Deus trabalha, que Deus age, qual é essa lógica, é, e nós tentamos entender como é que nós podemos chegar a esse entendimento da lógica de Deus e poder desfrutar dela, amém? Quando nós pensamos, é, e tentamos pensar aqui em Deus, e como Deus faz, e por aquele por, por aquele conhecimento que nós já temos mediante a palavra de Deus aquilo que Deus já fez nós ficamos maravilhados né maravilhados pela sua grandeza pelo pelo conhecimento pela profundidade da sua sabedoria como disse aqui o escritor que nós lemos não é, é ele coloca ali algumas algumas questões faz algumas perguntas e dentro de, dessas perguntas que ele faz para tentar aí compreender qual é essa lógica de Deus ele disse quem pode explicar as suas decisões, muitas vezes nós tentamos explicar, quantas vezes já você recebeu alguém te questionando, olha me explica, por que que Deus fez isso, me explica por que que Deus decidiu fazer isso, não é? e então o escritor disse, quem pode explicar as decisões dele, é? quem é que pode explicar as decisões de Deus, justo essa semana alguém me perguntava, por que Deus levou o meu marido, por que Deus levou o meu marido, e tentei explicar ali de alguma maneira, é, e, o, e o escritor disse, quem pode explicar as suas decisões? Então, quando nós tentamos explicar as decisões de Deus, nós tentamos explicar dentro do campo da fé, dentro é, do conhecimento que nós temos da palavra de Deus, daquilo que nós acreditamos, daquilo que nós sabemos, para tentar, de alguma maneira, explicar a decisão que Deus tomou mas, no fundo, nós não sabemos por que Deus tomou essa decisão. Nós tentamos ali achar ou procurar alguma explicação, né? muitas vezes para acalmar o coração aflito, para acalmar essa alma que está desesperada, mas, no fundo, no fundo, nós não sabemos por que Deus tomou essa decisão de fazer, de realizar, de trazer, de não trazer, de quitar, de tirar, de dar, nós no fundo, nós não sabemos por que Deus tomou essa decisão. Outra das perguntas que o apóstolo Paulo coloca é, quem pode entender os seus planos? Quem pode entender os seus planos? Nós entendemos que aquilo que nós passamos, que aquilo que nos acontece de bom ou de ruim, é porque Deus permitiu que isso aconteça, não é? Com cada um de nós, seja bom ou seja menos bom, esse é o nosso análise do ponto de vista da nossa fé, é, nós acreditamos que isso aqui é plano de Deus na nossa vida, que aquilo que acontece de bom é para o nosso ensino, que aquilo que acontece de, de mal também é para o nosso proveito, né? tudo aquilo contribui, disse Paulo em Romanos, tudo aquilo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, né? tudo, tudo, aquilo que acontece na nossa vida, contribui para o bem daqueles que amam a Deus, então ele vai continuar dizendo, vai colocar aqui algumas questões, Paulo vai dizer, quem pode conhecer a mente do Senhor, quem é capaz de lhe dar um conselho, quem já deu alguma coisa a Deus, essas são as questões que Paulo coloca aqui em Coríntios, para nós tentarmos entender aqui a lógica de Deus. Então vamos ver aqui pela Bíblia como é que funciona a lógica de Deus e se há alguma lógica nisso na, 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 na nossa perspectiva, né? Porque muitas vezes essa, essa lógica de Deus é ilógico para nós, não é? Muitas vezes nós dizemos isso não faz sentido algum o que Deus faz, né? Então vamos entender aqui um pouquinho da lógica de Deus ou como é que func- funciona a lógica de Deus. Primeiro. Uma das lógicas de Deus é que o último é o primeiro, é né? Isso não faz sentido nenhum, né? Não sei se você já participou de uma carreira, de uma maratona. Você não entra e diz, olha, eu quero entrar numa maratona porque meu desejo é ficar por último lugar eu acredito que ninguém faz isso, né? as pessoas que entram ali para competir, no mínimo elas querem estar ali no pódio, né? no terceiro lugar, pelo menos você tem ali um lugarzinho, eu acredito que os corredores da Fórmula 1 não dizem assim, olha, eu vou preparar o carro aqui, eu vou treinar, porque olha, se, se, se as coisas correm bem, eu quero sair aí no último lugar, isso não faz lógico quando nós pensamos nisso, Cada corredor de, 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 seja um atleta, seja de carro, seja de moto, seja qualquer, eles se preparam para ficar em primeiro lugar, não é? Para terminar em primeiro lugar, não é? é Mas não é isso né, que o texto vai explicar, porque não é mal nós nos esforçarmos para ser o primeiro, chegar ali em primeiro lugar, sejamos nós um atleta, sejamos nós um estudante, nos esforçar para dar o nosso melhor sempre é bom, sempre é louvável, sempre é, é de bom grado nós nos esforçarmos para dar o nosso melhor. E ficarmos sempre ali à frente das coisas que nós fazemos, não é? Devemos crer, né? E vocês têm um autor ali um, Conterrâneo seu da sua da sua terra, né? Do continente é, que disse uma vez essa frase e ficou ali marcado e acredito que ficará marcado ali pelo resto é, da história enquanto houver internet, enquanto houver ali transmissões, vai ser lembrado essa frase. Eu preciso acreditar que sou o melhor. Vocês já sabem de quem eu estou falando, né? Ficará marcada essa frase e isso tem muito a ver, não é? Porque quando nós fazemos algo, nós precisamos nos esforçar para dar o nosso melhor, para fazer o nosso melhor, seja qualquer coisa que nós façamos. E não, mas não é disso que Jesus está falando, né? A lógica de Deus aqui, não é? é de o último ser o primeiro nós vamos entender um pouquinho isso aqui, essa é a lógica de Deus, o último para Deus é o primeiro e vamos ver aqui as palavras de Jesus, Jesus é que está falando, foram chamadas pessoas, pessoas foram chamadas para trabalhar na vinha, uns foram chamados já no começo do dia, outros foram chamados no meio do dia, outros foram chamados à tarde, já no finalzinho, uns trabalharam o dia todo, outros só trabalharam uma hora, Acaba o dia, então, ele chama para acertar ali a paga do dia todo, combinado com a pessoa que começou o dia um dinheiro, né, um denário, e com a pessoa que foi chamada, já no último finalzinho do dia, também foi combinado um denário. Então, Jesus chama os trabalhadores, ele contando aí a a parábola, chama os trabalhadores e começa a pagar desde a pessoa que trabalhou por último, ou seja, quem trabalhou só uma hora. Então, dá-lhe um denário né, e vai pagando desde o último ao primeiro. Dá-lhe um denário a quem trabalhou uma hora. Dá-lhe um denário a quem trabalhou meio-dia. Dá-lhe um denário, né, um dinheiro, ao que trabalhou o dia todo. Só que quem trabalhou o dia todo fica indignado disse, como é que pode isso? Isso não tem lógica, não faz lógica. né Você me pagou um denário, trabalhei o dia todo. Você pegou um denário esse aqui, só trabalhou uma hora. Isso não faz sentido, não tem lógica. Jesus disse, o que, que combinei com vocês? Não combinei um denário? Combinou, então está certo. E eu também combinei um denário com ele, só que ele trabalhou no finalzinho do dia, ele trabalhou, vocês trabalharam o dia todo. Então, não há injustiça no pagamento, não é? combinei isso, todo e apagar isso, e então Jesus vai concluir dizendo, Mateus capítulo 20, verso de número 16, disse assim, assim os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas pouco escolhidos, então esta é a lógica de Deus, Os últimos serão os primeiros. Trabalhe, não importa o que você vai ganhar. O importante é você trabalhar, fazer. Porque, ah, pastor, Abraão vai receber uma coroa maior do que a minha. Quem é que disse isso? Ah, pastor Moisés, ele vai receber mais galardões do que eu. Quem é que disse isso? Trabalha, faça, que na lógica de Deus, você, Abraão, Moisés, Jacó, é a mesma coisa. Precisamos e trabalhar, fazer, porque na lógica de Deus, é assim que funciona. Não importa se alguém trabalhou o dia todo, não importa se nós chegamos ao finalzinho da obra, e nós estamos No finalzinho do dia. Nós estamos estamos trabalhando no finalzinho do dia. O dia já está findando. O Senhor Jesus logo vem. E com ele vem o seu galardão juntamente com ele. O importante é obedecer a sua voz e fazer. Amém? Essa é a lógica de Deus. Segundo... Na lógica de Deus, o maior é o menor. <risos> Amém? Lucas 22:26. 26. Na lógica de Deus, o maior é o menor. Lucas 22:26 26, disse assim. Mas não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor. E quem governa como quem? Serve, esta é a lógica de Deus. E isso trata de comportamento, de atitude, isto trata de humildade. Lucas 728 disse: Eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João o Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Então, na lógica de Deus, na lógica de Deus, o maior é o menor. Amém? Na lógica de Deus, o menor é o maior. Ou seja, se nós queremos ser o maior por nós mesmos, em nós mesmos nós seremos os menores. Mas se nós somos e queremos e colocamos o nosso coração, colocamos as nossas intenções, as, as nossas ações a ser o menor no reino de Deus, então na lógica de Deus nós seremos maiores. Amém? Não faz lógica para você? Mas é a lógica de Deus. Terceiro, na lógica de Deus, o louco é sábio. É a lógica de Deus. Na lógica de Deus, o louco é sábio. 1 Coríntios 1, 27. Diz assim, mas Deus escolheu as coisas Sábias desse mundo, não, as coisas loucas desse mundo, porque essa é a lógica de Deus, irmãos. Eu garanto para você: <risos> se nós tivéssemos que contratar pessoas, ou se alguém tivesse que contratar pessoas, eu garanto para você. Que muitos de nós ficaríamos de fora, né? Por quê? Porque as empresas procuram, né? Você tem uma pilha de, de currículo e essa empresa procuram maior capacitação, maior qualidade, maior experiência, não é? E muitas vezes nós já fomos deixados de lado porque o nosso currículo não era suficiente, porque a nossa preparação não era necessária, porque aquilo faltava qualquer coisinha, não É e a, a vida funciona dessa maneira, não é? Mas a lógica de Deus é diferente. Mas Deus escolheu, imagina, Deus te chama, né? Deus te está chamando. <risos> e se você não colocou no teu currículo, porque você é louco, você fica de fora. Eu não é. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas viis deste mundo e as desprezíveis e as que não são. Para aniquilar as que são. Mas tem um propósito nisso. Verso de número 29, tal grande propósito de Deus chamar as coisas loucas, as coisas fracas. No verso 29, ele disse: Para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Esta é a lógica de Deus. Amém? Eu garanto para você que muita gente com certeza tem ficado admirado com você. E talvez muita gente tenha ficado talvez não admirado com você, mas aquilo que Deus fez com você, não é? Talvez muita gente tenha ficado admirada, como é que Deus fez isso com você? Pois era um louco que Deus chamou. Eu era o fraco que Deus chamou. Essa é a lógica de Deus, não faz lógica nenhuma na visão humana, não, por quê? Porque quando nós estamos a contratar pessoas, queremos os melhores, precisamos dos melhores, e Deus diz, não, 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 eu preciso dos loucos, preciso dos fracos, porque eu vou tornar eles melhores. Eu que vou trabalhar neles e o fraco vai ser forte. O louco vai ser sábio. E o meu nome vai ser glorificado por causa disso. Essa é a lógica de Deus. Bem-aventurados os loucos. Os fracos. Aleluia. A lógica de Deus é essa. O fraco é forte. Amém, Nico? O fraco é forte. Vamos lá, Joel, capítulo 3, verso 10. Na lógica de Deus, o fraco é forte. Joel, capítulo 3, verso 10, diz assim, Forjai espadas das vossas inchadas e lança das vossas foices. Diga o fraco. Ou seja, o profeta está a dizer, olha, vocês vão fazer espada das vossas inchadas, lança das vossas foices, e o fraco vai dizer... Não é? e interessante que Joel não está dizendo Olha, vocês que são fracos Eu digo que vocês são fortes Não, 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 é o fraco que tem que dizer É o fraco que tem que dizer E diga o Não é diga ao Fraco, porque diga ao fraco é muito fácil Olha, você que é fraco, você é forte, tá? E aí a pessoa fica contente Eu passou forte, não, não, não Diga o fraco Eu sou forte Amém? Então, na lógica de Deus, o fraco é que tem que se posicionar e dizer, eu sou forte. Porque na lógica de Deus, em realidade, quem é forte é o fraco. E Deus trabalha na fraqueza, porque na fraqueza o poder de Deus se aperfeiçoa. Essa é a lógica de Deus. Aleluia. Na lógica de Deus, quinto, o que chora é feliz. Eita glória, tem alguém feliz? Chora. Mateus 5,4: Bem-aventurados que choram, muito mais do que felizes. Então, na lógica de Deus, quem chora é feliz. Na lógica de Deus, o perseguido é abençoado. Mateus 5, 10, disse: bem aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Na lógica de Deus, sétimo, o rejeitado é amado. Oh, glória. Que lógica linda, irmão. Na lógica de Deus, o rejeitado é amado. 1 Samuel 16, 7. Porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê. Aleluia. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém, o Senhor olha para o coração. Na lógica de Deus, o rejeitado é amado. Toda gente, você conhece a história, toda gente, toda família rejeitou o menor da casa, o cuidador de ovelhas. Mas logo vem a ser aplicada a lógica de Deus. E a lógica de Deus, quem é rejeitado é amado por Ele. Amém? Então você tem que se alegrar porque você é amado por Deus. Oito. Na lógica de Deus, dar é melhor do que receber. Amém? Atos capítulo 20, verso 35, diz... Tenho-vos mostrado, Paulo disse. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim é necessário auxiliar os enfermos, recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: "Mas bem-aventurada coisa é dar do que receber". Na lógica de Deus é melhor dar do que receber. Eu não vou entrar nesse assunto porque eu vou eh, explanar isso no domingo para vocês aqui. Amém? Dar é melhor do que receber nove, termino com isto na lógica de Deus primeiro, necessitamos crer, e depois ver (risos) nós queremos é ver, e depois crer na lógica de Deus é diferente precisamos é crer e depois se ele quiser nos mostrar, ele mostra mas precisamos é crer, amém? a lógica de Deus é essa, precisamos crer João capítulo 20, verso de número 29. Disse-lhe Jesus, porque me viste, tomé, crestes, bem-aventurado os que não viram, mas creram. Amém? Esta é a lógica de Deus. Nós poderíamos aqui numerar uma série de coisas. É, que diz a respeito da lógica de Deus e daquilo que, muitas vezes, nós ficamos confundidos de por que isso acontece, de por que isso não acontece. E, muitas vezes, quando analisamos da perspectiva da lógica de Deus, entendemos muitas coisas que acontecem na nossa vida é, o que virão acontecer na nossa vida, porque esta é a lógica de Deus. E, muitas vezes, essa lógica vai na contramão daquilo que nós cremos e muitas vezes vai na contramão da, da nossa lógica, e então eu termino dizendo essas palavras, que nós possamos viver ilogicamente, para desfrutar da lógica de Deus. Amém? Vamos se colocar de pé e vamos orar, glória a Deus, ainda bem que trouxe um para me animar aí, Glória a Deus. Pô, um rebustado para ele. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Amém? E que a lógica de Deus possa ser realidade na sua vida. Amém? Que essa lógica linda de Deus, muitas vezes incompreendida, muitas vezes é, pouco decodificada por nós, que possa ser realidade na nossa vida. Amém? Então, que possamos viver uma vida ilogicamente. Amém? <risos> E que possamos desfrutar dessa lógica de Deus. Amém? Querido Deus eterno Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, pela Tua Palavra, pelo Teu conselho. Obrigado, Senhor, porque nós entendemos hoje um pouco do Teu trabalhar, um pouco do Teu querer, Senhor. Pai, que possamos desfrutar dessa lógica do Senhor, que possamos vivenciar, Senhor, isso na nossa vida como experiência de vida, Pai, que possamos, Senhor, estar no centro da Tua vontade e que todas as promessas do Senhor sejam alvos da nossa vida. Queremos, Senhor, nesse ano, vivenciar a lógica do Senhor na nossa vida. Queremos, esse ano, Senhor, vivenciar as realizações, Senhor, de planos, de projetos na nossa vida, Pai. Queremos iniciar esse ano, Senhor, acreditando o Senhor, que todas as bênçãos e as promessas contidas na Tua Palavra, nós, Senhor, iniciamos o ano tomando pose dela, Senhor. Queremos, Senhor, vivenciar um ano, Senhor, caminhando, Senhor, sobre a Tua Palavra, andando na direção que ela nos ordena, Pai. Queremos, Senhor, vivenciar o sobrenatural do Senhor na nossa vida, Pai, que ainda que as pessoas de fora possam não acreditar, que as pessoas de fora possam, Senhor, não entender o Teu trabalhar, que nós possamos, Senhor, estar cientes, Senhor, do Teu trabalhar na nossa vida, que possamos, Senhor, estar atentos, Senhor, a Teu agir, o Teu trabalhar, Senhor, que essa lógica do Senhor que é a melhor coisa que possa acontecer na nossa vida, que possamos, Senhor, tomar posse dela neste ano e que Teu nome, Senhor, seja glorificado por isso, Pai leva-nos em paz, aos nossos lares, que teus anjos Senhor o qual o Senhor ordena nosso respeito, esteja nos livrando de todo o perigo, de todo o mal Senhor nos dá uma noite descansada colocamos Senhor em ti todos esses dias nos ajuda Senhor a contar a eles da melhor maneira possível e que em tudo Senhor possamos ver o teu cuidado, a tua bondade a tua graça e a tua misericórdia Pai, nós oramos e agradecidos somos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a todos que estavam do outro lado também. Não esqueça de complementar pelo menos 300 irmãos no amor de Cristo.